0: Een Russische oppositieleider is vermoedelijk vergiftigd toen hij op het vliegveld van Tomsk een kop thee dronk. Hij ligt nu in een ernstige toestand in het ziekenhuis. Stel
1: dat Navalny vergiftigd zou zijn, dan zou het natuurlijk niet onlogisch zijn dat diezelfde veiligheidsdiensten zouden proberen de behandeling te sturen, in een negatieve zin, ofwel uh, de publieke opinie te sturen.
0: Ja, vermoedelijk... Stel dat zullen we het ooit zeker weten. Daarover is Nicolaas Kraft van Ermel van het Nederland-Rusland Centrum pessimistisch gestemd, want het is niet de eerste keer dat een criticus van de Russische staat het slachtoffer wordt van geweld. En ook zeker niet de eerste keer voor deze Alexei Navalny. Dat zo meteen, maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Esme Dirks. Het is vandaag 20 augustus en dit is de Dit wordt het nieuws middagpodcast. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht bij een demonstratie tegen coronamaatregelen in Den Haag. Meerdere agenten zijn belaagd door betogers die het niet eens zijn met de spoedwet. De ingangen naar het Binnenhof en de Tweede Kamer zijn afgesloten en de ME is ingezet om het gebied schoon te vegen. De auto die in beslag werd genomen in verband met de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken... was zeer waarschijnlijk de auto waarmee zij is doodgereden. Op de auto zijn namelijk sporen gevonden van een ongeval. De grijze Mazda 3 heeft een Duitse kentekenplaat en is ook gevonden in Duitsland. De politie weet wie de eigenaar is, maar nog niet of diegene ook achter het stuur zat... Het meisje was op 25 juli in haar eentje naar buiten gegaan. Een paar uur later vonden agenten haar lichaam in de berm van de dijk. Sinds het begin van de coronacrisis zijn meer dan een miljoen nertsen vergast in ons land. Het gaat dan om vrouwtjes en jongen bij fokkerijen waarbij een besmetting werd geconstateerd. In Nederland zijn 110 nertsenfokkerijen en ongeveer een derde van de bedrijven is getroffen door het coronavirus... Bij een vastgestelde besmetting worden gelijk alle dieren vergast. En momenteel wordt uitgezocht of nertsenhouderijen misschien preventief geruimd zouden moeten worden. Dat is een optie als er zich eind augustus nog steeds nieuwe besmettingen voordoen. Per 2024 is nertsenfokkerij trouwens verboden in Nederland. Een van de daders achter de aanslag in Manchester is veroordeeld tot 55 jaar cel... Het gaat om Hashem Abedi, wiens broer op 22 mei 2017 een aanslag pleegde bij een concert van Ariana Grande. Eerder werd hij al schuldig bevonden aan de moord op 22 mensen. Nu wordt hij ook verantwoordelijk geacht voor het voorbereiden van de terroristische aanslag, waarbij duizend concertgangers gewond raakten. Hij zou in Libië zijn achtergebleven terwijl zijn broer naar Manchester was vertrokken. Ouderen lopen tegenwoordig een kleiner risico op dementie dan tien jaar geleden. Dat blijkt uit een studie van onder meer het Erasmus MC in Rotterdam. De onderzoekers volgden 65-plussers over de hele wereld... en daarvan kreeg 9% dementie. Tien jaar geleden was de kans daarop 13% hoger. Uit de resultaten blijkt dat dementie dus beïnvloedbaar is. Volgens het onderzoek hangt de daling samen met een betere gezondheidszorg... Patiënten met een hoge bloeddruk, cholesterol of hart- en vaatziekten kunnen beter behandeld worden... en daardoor lopen de hersenen op leeftijd minder schade op. En dan het nieuws van deze dag. De Russische oppositieleider Alexei Navalny ligt op de intensive care... nadat hij vergiftig lijkt te zijn op het vliegveld van Tomsk. Dat schreef zijn woordvoerder vanmorgen vroeg op Twitter... Hij dronk daar een kop warme thee voordat hij op het vliegtuig stapte naar Moskou. En tijdens die vlucht werd hij plotseling onwel. Op Twitter zijn beelden verspreid waarop Navalny in het vliegtuig schreeuwt van de pijn. Ja, het vliegtuig maakte een noodlanding en daarna is hij met spoed afgevoerd per ambulance naar een ziekenhuis... Of er daadwerkelijk gif zat in zijn drankje moet nog blijken. Maar volgens zijn woordvoerder had de oppositieleider niet anders gedronken of gegeten dan dat. En tegen radiostation Echo in Moskou zei ze er zeker van te zijn dat hij opzettelijk vergiftigd is. Het heeft er alle schijn van, want het zou ook niet de eerste keer zijn. En dat heeft alles te maken met zijn bezigheden, vertelt Rusland-deskundige Nicolaas Kraft van Ermel.
1: Nou ja, meneer Navalny is een... Uh, figuur uit de oppositie. Meneer Navalny is iemand die... Uh, ja, vooral corruptie netwerken... rondom de verwevenheid van uh, zaken en politiek in Rusland... die absoluut niet uit is om er het beste voor Rusland van te maken... maar wel in sommige opzichten het beste van voor hun eigen portemonnee. En uh, Navalny ontmaskert, dat, dat, is, dat is zijn core business... ontmaskert hoe dat soort netwerken opereren hoe dat in elkaar steekt, uh, hoe de politici de er garen bij spinnen, hoe de zakenluiden er garen bij spinnen. En dat wordt niet leuk gevonden door de macht. Dus uh, ja, als jij zelf profiteert van corruptie dan zou ik bang worden van een figuur als Navalny.
0: En hij ligt nu dus in ernstige toestand in een ziekenhuis in Omsk. Zijn woordvoerder zei dat de dokters in eerste instantie bereid waren... om informatie te geven over zijn toestand. Maar later plots zeiden dat de, de rapporten, de toxicologie rapporten... vertraging hebben opgelopen... Uh, volgens haar willen ze tijd rekken. Wat maak jij daarvan?
1: Nou ja, kijk, je moet je voorstellen dat als jij in oppositiekringen verkeert, dan kijk je natuurlijk sowieso met uh, ja, een zekere bril naar iedereen die namens de staat opereert. Mm -hmm. Vul de puntjes zelf verder in. Um, ja, dan kan ik me voorstellen dat je zegt van ja... Deze, zieke, deze artsen worden door de staat betaald... dus ze zullen wel doen wat de staat van ze vraagt. En het is natuurlijk niet geheel onwaarschijnlijk dat... stel dat Navalny vergiftigd zou zijn door zegt de veiligheidsdiensten... Dan, maar dan zou het natuurlijk niet onlogisch zijn dat de, diezelfde veiligheidsdiensten zouden proberen... via bijvoorbeeld de, de toxicologierapporten of, of, of via ander soort medische informatie... ofwel de behandeling te sturen, in een negatieve zin... ofwel um, de publieke opinie te sturen... Ja. Dat is niet ondenkbaar.
0: En dus misschien ook een diagnose te vervalsen.
1: Ja, maar dat is dus allemaal puur theorie en allemaal um, um, uh, in, in de lucht gepraat. Dat ja. is uh, allemaal niet gebaseerd op, op harde, hard bewijs of harde argumenten. Maar dat zou wel een logisch... Verhaal zijn.
0: Ja, dat zijn allemaal vermoedens uh, op dit moment. Wat schrijven de Russische media er nu over?
1: Nou, de media die ik heb gezien eerder vandaag... schrijven eigenlijk niet heel veel anders... dan wat ik, wat ik hier in Nederland in de media heb gelezen. Hij is vergiftigd. Of uh, laat ik zo zeggen, hij is onwel geworden op een vliegtuig. De kringen rondom Navalny zeggen dat er sprake is van vergiftiging. Dat zou hebben gezeten in de thee. Daarna een noodlanding gemaakt... Uh, ...naar het ziekenhuis afgevoerd... ...waar die nu in kritieke toestand ligt. Dat is, dat is gewoon het, het... ...zakelijke verhaal wat je leest...
0: Ja, en nog uh, uh, met de voorzichtigheid die op dit moment uh, geboden is.
1: Ja, ik heb er wel, ook wel, maar dan, 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 hè, dan, dat zegt ook iets over de, de Russische media... waar ik dan naar heb gekeken. Heb ik uh, gelezen dat er een arts is die beargumenteerd... we moeten die niet nu naar Europa overbrengen. Want daar is toxologie. tox, een Moeilijk woord. Uh, in elk geval, uh, de, 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 daar kunnen ze dit beter. Plus, het ligt niet in Rusland. Ja, ja. Maar goed, dat is dan wel... Ik bedoel, dan laat je ook raden... Hè, dat dit niet in een staatsmedium stond.
0: Nee, precies. En, en zou de staat dat eventueel uh, toestaan?
1: Dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat je van goede huizen moet komen... om iemand in een slechte toestand... Uh, de toegang tot zorg in het buitenland te uh, uh, onthouden.
0: Oké, okay, dus als artsen inderdaad zeggen dat dat beter is... dan zie jij geen reden waarom hij niet zou worden overgebracht...
1: Nou, dat zou slechte PR
0: zijn. Ja, oké. Okay, ja, uh, Navalny is natuurlijk wel vaker al doelwit geweest van uh, fysiek geweld. Um, ook uh, vaak opgepakt geweest, uh, in de gevangenis gezeten. Daar ook al mogelijk een keer vergiftigd. Is daar eigenlijk ooit opheldering over gekomen? Of kun je dat eigenlijk gewoon niet verwachten in uh, Rusland?
1: Nou, dat is heel moeilijk. Uh, als je, je kunt het veel breder trekken, hè? Mensen met een kritisch geluid in Rusland lopen een groot risico om in lijf en leden uh, ge geschaad te worden. Um, er zijn er een aantal zijn daadwerkelijk uh, gedood, er zijn er een aantal aangevallen, er zijn er een aantal vergiftigd. Um, waarbij lang niet altijd uh, boven water komt hoe, dat nou precies, uh, hoe de vork precies in de, in de steel zit.
0: Mm -hmm. Maar kan daar wel, wordt daar dan wel onderzoek naar gedaan? Of, of gebeurt dit zo vaak en zo structureel... Dat, dat eigenlijk de hoop dat dat zin heeft al snel wordt opgegeven?
1: Ja, stel nou dat het de staat is. Gaat het Openbaar Ministerie dan eerlijk onderzoek doen? Mm -hmm. Hè? Ik bedoel, als, als het de staat is, is het niet waarschijnlijk dat daar een... Uh, een, 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 een fatsoenlijk onderzoek wordt gevoerd waar daadwerkelijk iets uitkomt. Ja. En ook als het zakenlieden zouden zijn die tegen de staat aanhangen, is dat ook niet heel waarschijnlijk. Tenzij hè, de machtsverhoudingen veranderen in, het, uh, uh, in, het, in, de, in de Russische politiek, dat, dat gebeurt zo af en toe wel, dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat er dan wel iets gebeurt qua. Onderzoek en uitkomsten.
0: Maar je zegt dat gebeurt af en toe wel. Wat bedoel je dan?
1: Nou ja, kijk, het Russisch politieke bestel is heel onderzichtig. Hè? Maar daar worden machtspelletjes gespeeld. Tussen verschillende kliek, zaaklieden, politici, uh, militairen. En de, zeg maar. daar verandert wel eens wat in de verhoudingen. Mm -hmm. Als er dan net iets is gebeurd waarbij een, een hinderpaal van zakenman X of Y aangevallen is geweest of, of erger. Uh, en die zakenman X of Y die raakt een beetje verder van de macht af, dan is het niet om heel raar om te zeggen van nou, misschien uh, komt er nu opeens wel iets uit een onderzoek. Maar dan moet je me ook maar weer afvragen of die uitkomsten uh, iets echt iets voorstellen, iets inhoudelijks voorstellen.
0: Ja. Ja, nou ja, in, in, in zo'n zo klimaat, in zo'n politiek klimaat, heeft deze Navalny een enorm lange adem. Hij heeft, heeft al een deel van zijn zicht verloren door een, door een aanval met een giftig middel. Um, zo vaak opgepakt zijn gezinsleden, lijden er ook onder. Wat, wat brengt dit nou teweeg? Kan dit ook het begin weer zijn van, van verandering?
1: Nou ja, kijk, om te beginnen, je nek uitsteken in Rusland betekent gewoon risico's lopen. Dat is, dat is een, een gegeven. Maar we moeten ons ook realiseren dat. Uh, kijk, Navalny heeft een, een zekere aantal mensen die uh, nou je ja, volgers zou kunnen noemen, of uh, eh, aanhangers, mensen die wat hij doet waarderen enzovoort. Maar dat is niet een hele grote groep, dat zijn kleine groepen mensen. Um, dus je, je, nee, um, je moet je niet voorstellen dat uh, als Naval nu nou zou komen te overlijden, dat er direct heel veel gaat veranderen.
0: Wat, um, wat hopeloos. Um, Want wat valt er nou te doen tegen die, die macht van Poetin?
1: Je, je Kijk, er is dus een heleboel te doen, maar het valt in staat bij een samenleving die opstaat en zegt: nu is het genoeg geweest. En dat zie ik in Rusland niet 1, 2, 3 gebeuren.
0: Wat is er voor nodig om dat wel te laten gebeuren?
1: Uh, heel concreet, nog meer economische misère.
0: Oh ja? Als mensen ja. het zelf gaan voelen.
1: Exact. Uh, want Poetin heeft zijn machtspositie gebaseerd op een aantal pijlers. Ik breng veiligheid, dat is één. Pijler 2 is. Uh, ik zorg ervoor dat het economisch goed gaat. En drie is, ik zorg dat Rusland een, een grootmacht is die internationaal gewaardeerd wordt zoals die moet gewaardeerd worden. Die economische pijler die begint al, die is, die is behoorlijk wankel. En als het nou economisch nog slechter zit, nog slechter gaat. En ja, de kans dat dat gaat gebeuren is natuurlijk aanwezig in het huidige tijdsgevricht. Kijk, dan gaan mensen dingen voelen in hun portemonnee. En dat was nou juist wat Poetin had beloofd dat niet zou gebeuren. En ja, ik weet niet of hij dat nog lang kan volhouden.
0: Oké. Okay. Maar 1, 2, 3, een verandering, dat, uh, daar geloof Absolut jij niet niets. in? Nee,
1: Nee, nee, nee. Uh, ik ben daar vrij pessimistisch in.
0: En ja, laten we hopen dat Navalny het overleeft. Um, het is heel naargeestig om te zeggen, maar stel dat hij komt te overlijden. Staan er dan andere oppositieleden te springen om dat stokje van hem over te nemen? Of gaat dit ook de tegenwerking waar hij mee te maken heeft... heeft dit ook effect op, op uh, nou ja, de daadkracht van tegenstanders van uh, de Russische macht...
1: Nou ja, als Navalny nu wegvalt, dan is een heel duidelijk, hè, toonaangevend, ander geluid valt weg. Daar is niet 1, 2, 3 vervanging voor. Dat wil niet zeggen dat het er nooit kan komen. Er is ook een tijd geweest voordat Navalny er was en toen was Navalny er. Ik bedoel, hè? Uh, maar het is niet dat je, dat je zomaar mensen uit, je, uit, een, uit een rij kunt plukken uh, van dit is de volgende.
0: Oké, okay. dus dan uh, heeft het wel succes, die tegenwerking.
1: Ja, vooropgesteld dat we niet weten of de staat hierachter zit. Hè, dat we eigenlijk helemaal niks weten. Uh, het vergiftigingsscenario is op zich waarschijnlijk. Alleen, wie zit erachter? De staat? Zakenlui? Geen idee.
0: Dat was Rusland-deskundige Nicolaas Kraft van Ermel. Hij is verbonden aan het Nederland-Rusland-centrum en de Rijksuniversiteit van Groningen. En dan verder nog vandaag, ja, neem nog maar geen afscheid van je barrel... want een oude fiets blijft wellicht langer in je bezit dan een gloednieuwe e-bike. Volgens een onderzoek is er in 2019 voor zo'n 600 miljoen euro aan fietsen gestolen. Ruim 450.000 Nederlanders werden slachtoffer van fietsendiefstal. En dat ging in de meeste gevallen om dure fietsen. Die zijn namelijk het aantrekkelijkst voor georganiseerde bendes... Er wordt nauwelijks aangifte tegen gedaan, blijkt ook. En dat is misschien ook wel begrijpelijk. Want maar 4% van de gestolen fietsen wordt daadwerkelijk teruggevonden. Verzekeringsmaatschappijen gaan zich ook buigen over de kwestie. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. De temperatuur ligt gemiddeld zo rond de 27 graden. Er kan een lokale maar pittige regenbui of onweersbui ontstaan met kans op hagel en windstoten. De wind komt vandaag uit zuidelijke richting en is wel zwak of zelfs matig. Morgen vrijdag vallen er meer buien en dan wordt de warme lucht van het westen weer verdreven. En dit was de dit wordt het nieuws podcast van nu.nl. Stuur ons een mailtje om te laten weten wat je ervan vond. Podcast@nu.nl is het adres. Ik wens je nog een hele fijne dag. En morgenochtend is uh, Julien Dom er weer.